0: A paraxá dessa semana Na verdade é uma paraxá composta Como nós vemos em algumas oportunidades do ano Temos duas porções juntas Lemos na Torá porção de Matot e Masaide, Encerrando a leitura do quarto livro da Torá E sempre acontece nesse período das três semanas E tem uma questão interessante Às vezes ele se é separado muito raro acontecer de lermos estas duas porções separadas. Geralmente se lêem juntas na maioria dos anos. Porque nos explicamos uma oportunidade a gente lê porções porções juntas da Torá para justamente podermos eh, homenagear, por por assim dizer, dizer, específicas específicas e o o encerramento da leitura da Torá Torá de de Torá. no, 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 tenho tenho tantas semanas disponíveis, um ano não tem necessariamente 53 semanas, 54 semanas, como tem porções da Torá. E eu perco necessariamente uma para Pesach, necessariamente uma para Sukkot. Então, tem uma defasagem, entre aspas, que surge. Então, por essa razão que muitas vezes tem, tem, nossos sábios fixaram, para poder respeitar que a gente termina a leitura de toda a Torá a cada ano. E uma das porções que se juntam, geralmente, justamente, essas duas que lemos a semana. Ao ponto que chama Matot Masei. Para, para chamar Matot e para chamar Masei. Algumas sinagogas têm o hábito de acrescentar leituras naturais. Normalmente, quantas leituras naturais temos num Shabbat? Sete. Sete. E o Maftiro oitavo, que repete alguns versículos ou de um outro livro. Depende da semana que for. E... Às vezes se acrescentam. Tem algumas sinagogas que costumam acrescentar. Quando tem várias ocasiões juntas, ou tem um ofre que tem que chamar muita família, ou bar mitzvah, ou tem várias... É, não diz, é, Não, várias comemorações simultâneas. Uma família tem bar mitzvah, outra tem bris. Uma congregação, acontece, às vezes acontece. E para poder homenagear todo mundo natural, então chama mais pessoas. Se, faz, se corta para achar mais oportunidades. Uma alajá interessante é que não se deve cortar justo no meio destas duas parxiotes. Para quê? Para manter justamente numa sequência só. Ou seja, poderia cortar no término de matot e no início de masei. Diz não. Para poder manter essa sequência, justamente nós lemos elas juntas e fazemos questão de juntá-las de forma tal que se transformam numa só. São duas que transformaram numa só. A é uma clara continuação, sequência do que vem na semana passada. Semana passada nós tínhamos estudado a história de Pinhas, certo? E tinha acontecido a passagem dos Midianitas de Pinchaz. Teve o, a recompensa de ter uma Parashah na Torá. Por quê? Porque ele tomou uma atitude especial quando vingou, vamos dizer, a honra do povo de Israel e demais. E a Torá nos dá aqui, na nossa paraxá, primeira coisa, a lei dos juramentos. Primeiro que nada, e aqui aprendemos uma lição importante, o poder da palavra, um compromisso, uma promessa. Hoje em dia, em português, nós falamos tem juramento e tem promessa. E tem compromisso também. Mas... Quando a gente assume um compromisso, a gente tem que falar sempre Blinéder. Muitos interpretam que o Blinéder é uma forma elegante de dizer não. Você vem no senhor Blinéder. Você vai dar o donativo para a sinagoga, Blinéder. Então, o eh, que, que significa este Blinéder? Não é promessa, né? Não é... Exatamente. Sem promessa. O que significa sem promessa? Sem então... Na prática... Quando você assume uma promessa, assume um rigor sobre você mesmo. Diz que o homem é dono de seus pensamentos e escravo de suas palavras. Ou seja, falou, está falado. E quando você fala com promessa, é uma obrigação maior ainda. Então, a Torá nos traz que uma pessoa que assumiu uma promessa, um juramento, temos diferenças, temos diferentes tipos de juramentos, etc. No Ator, no Talmud, temos o tratado de Shavuot e o tratado de Nedarim. Certo? juramentos e promessas. Temos dois tratados no Talmud. Mas o que nós vemos aqui, uma lição importante para todos e cada um de nós, é o valor de um compromisso. A Torá estabelece O que você pronuncia na tua boca deve fazer, certo? Deve cuidar e fazer conforme você prometeu. Onde está falando aqui de promessa? O que sai da tua boca você deve fazer. Se você falou da tua boca, já é como uma promessa. A tua palavra tem força, tem poder. Nossos sábios dizem, Deus fez um pacto com os lábios. A gente não percebe muitas vezes a força que pode ter uma palavra. Um exemplo. Nós estamos vivendo no Brasil. Delação premiada hoje em dia. O que, que é? O poder de uma palavra. Um se safa e outro... Não, minha branca, é, mas na realidade é o poder da palavra. Deus, com a palavra, criou o mundo. Deus poderia ter criado de outra forma, porque criou o um mundo com palavra para nos mostrar o poder que a palavra tem. Com palavra, você pode criar expectativas, com palavra, você pode criar sonhos. E com palavra você pode ferir. E mentir. e mentir. Também. E falar a verdade. Mas uma questão interessante que Torá nos diz é o poder que a palavra tem. Ao ponto que Nidis tem um ditado Apathe Fargate over a word Um tapa se esquece, mas uma palavra fica. Quem apoia não esquece, né? E... Depende de quem apanha e quanto apanha. Mas, na escola a gente falava isso. Mas, mas uma questão real é que a palavra tem um poder muito, muito grande. Nossos sábios dizem Dvar Melech A palavra do rei é governo. O rei governa através da sua palavra. A palavra tem um poder muito grande. Quando você, eventualmente, fala mal de alguém, uma referência comercial, você pode acabar com o de alguém. Sim. Literalmente. Ou a credibilidade de alguém. Principalmente quando se trata de algo negativo. Isso é uma natureza do ser humano também. Quando a gente, para falar mal de alguém, às vezes não precisa nem falar, só entortar o nariz. Agora, para falar bem, tem que... Gastar muita saliva. Se você quiser dar um depoimento positivo de alguém, tem que falar muito. Certo? Para falar negativamente de alguém, só entortar o nariz já é suficiente. Ou a palavra mágica. Qual é a palavra mágica? Palavra mágica? Pero. Mais. 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 Fulano, um grande homem. Mais. mais. Só. Ah, não, 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 prefiro não falar. Prefiro não falar, mas deixou o mas com a reticências? acabou com o cara esse mas com a acabou com o cara já disse inclusive. na verdade você não disse nada disse o mas com a já disse tudo. de fato você não disse nada só disse mais é. e você pode não, falar falou, uma, uma coisa sem querer também tá bom okay. por isso dizem nossos sabe que Deus criou para a língua duas dois portões para os olhos quebrou, quebrou um, as pálpebras para as orelhas quebrou o lóbulo para o nariz as narinas para a boca, os dentes e o lábio dois portais mas não impede de você falar algo sem querer é verdade, não impede de falar algo sem querer mesmo querendo a questão é que você tem que ser tem que ter consciência disto a Torá nos diz que alguém pode fazer um juramento Então uma mulher que fez um juramento Existe a absolvição das promessas Existe eh, Por exemplo, quando uma mulher jura Ela depende do marido Se o marido dá, diz tudo bem Ou ele diz, não, o juramento da minha esposa não vale nada Ou da filha, etc eh, No caso de um pai Mas A palavra tem um poder muito forte Nós encontramos isto Inclusive na Torá num episódio interessante do patriarca Isaac. Eh, perdão, Jacob. Quando Jacob está voltando de Haran com sua esposa Le- Lea e Raquel. Raquel pega as estatuetas, os ídolos lá, a toda chama de Trafim e esconde embaixo dela e ela está sentado em cima no camelo. E o sogro de Jacob vem à procura. Y él dijo, ellos no sabía como total testimonio. Beacab lo yadaki y Racheb no votan. Jacob no sabía que Racheb tenía robado ellos Y él faló, hizo una declaración. Esa etasher lo Aquel que estiver de posse de teus ídolos no vivirá. Y luego también nos cuenta que Rachel acaba falleciendo en medio del camino en Betlehem, y por eso que está enterrada hoy oh, en Betlehem que é o túmulo de Rahel. aquele que já foi para Israel fez um passeio dá para ver, hoje em dia está cercado pelas muralhas etc grande, mas o conceito qual é justamente isto por que, que ela não está enterrada com todos os patriarcas Abraham, Isaac e Jacob e suas respectivas esposas vamos dizer que Jacob tinha duas esposas e duas concubinas não tinha lugar para todas mas Rahel era a esposa querida dele, está escrito que ela morreu lá no caminho, foi enterrada no caminho lá justamente onde ela morreu e tem um sentido no caminho por quê? Porque lá lá, tá, calma, está escrito que porque foi enterrada lá justamente para que ela desperte e ela implore para Deus, ela está enterrada à beira da estrada originariamente lá por lá passava a estrada que iba ia para Hebron. e inclusive isso ah, se explica que quando o povo saiu para o exílio na época do primeiro templo de Jerusalém, destruição do primeiro templo de Jerusalém quando foi para a Babilônia com o profeta Jeremias quando ele passam lá e saem da terra de Israel para o exílio diz que Raquel saiu ao caminho e viu os filhos sendo exilados e ela, Raquel me abacal albania Sahel jora por seus filhos Ela se recusa de ser consolada pelos seus filhos que não estão Já tem um sentido Porque ela foi enterrada lá e tudo mais Mas na prática seria o lugar certo Lá em Hebron E ela morreu Antes de chegar lá, inclusive Em seguida E ela morreu que? o quê? Dizem e Rashi comenta lá na Torá Que quando Jacó Falou a palavra de um tzaddik não passa batido. Quando Moisés pede para Deus, depois do pecado do bezerro de ouro que Moisés intercede e implora a Deus pelo perdão divino ao povo de Israel por ter feito tamanha idolatria, tamanha afronta. Moisés pede para Deus que perdoe o povo de Israel e ele diz: Veim ein al katafta. E se você não perdoa, se não existe perdão, se não existe clemência no teu livro, me apaga do livro que você escreveu. Por isso que o nome de Moshe não aparece na parasha, Tetzaveh. Desde que Moshe nasceu até o final da Torá, a única porção da Torá que ele não aparece. Por Por quê? porque a parasha anterior se explica o grande é a parasha anterior na, a qual ele diz me apague meu nome no, no livro que você escreveu que você já escreveu qual o livro que você escreveu a porção anterior que é de a seguinte onde aparece o episódio para saber que tisa. ok então na prática vemos aqui que moshe rabino ele implora a Deus pelo perdão do povo de Israel e se não me apaga? Você fez uma condição, era condição. Uma condição, o que que é? Não. Se você faz, tudo bem. Se não faz, então. Certo? Mas Deus perdoou. diz nos mais longe. Um tzadik, quando ele fala alguma coisa com seriedade, mesmo que é condicional, mesmo que depende ainda de uma condição, mas olha o poder da palavra. Por isso que, inclusive, é comum. Também, durante todas as gerações, nós vimos na história do povo de Israel, ir para um tzadik e pedir uma brajá. Ou falar uma brajá. Falar, pronunciar. Tirar da boca coisas boas. O de Berditch costumava falar principalmente na época entre Rosh Hashanah e Yom um Kippur, chamada se sede de Metsuvah, são os 10 dias de arrependimento, dias de Selichot, dias especiais que estamos entre Rosh Hashanah e Yom um Kippur, que a pessoa evite de falar mal um do outro. Vem a Torá aqui, nos ensina uma coisa interessante, Ravile Vitzchak Rav diz não somente que não devemos falar mal um do outro, devemos aproveitar e falar bem um do outro. Falar bem, por quê? Está escrito que o que o homem faz, Deus repete. Deus se comporta conosco do jeito que nós nos comportamos. Deus é tão justo e sábio que ele utiliza a mesma régua que nós queremos. Você gosta de medir? No milímetro, Deus vai te medir com milímetro também. Você é mais tolerante e vai na polegada, Deus vai te, vai te julgar também na polegada. Certo? Por isso que tem um rabino que ensinou uma vez, não, quando você dá-se da cá, tem que dar um dízimo, pelo menos. Então dá um pouco a mais. Se você vai fazer as contas na ponta do lápis, quando Deus tiver que dar para você, também vai fazer a conta na ponta do lápis. E aí não, pode ser que você não se dê tão bem. Agora se você mostra para ele dar conta com um pouco de folga, ele também vai te dar para você hein? com um pouco de folga. O que, que isso tem a ver? Então diz o A mesma coisa acontece aqui. Quando nós falamos bem do próximo, e nós temos essa chance de falar bem do próximo, nós despertamos que Deus também fale bem do próximo. Quem é o próximo? Nós! E por isso que ele diz principalmente de Rosh Hashanah e Kippur. Por quê? Porque Rosh Hashanah e Yom Ki... Kippur é quando nós vamos ser selados. Se alguém de nós ainda não foi selado em Rosh Hashanah para o livro da vida, e tente até um Kippur, então Deus vai falar bem de você. Quem é melhor para falar bem de você do que o próprio Hashem? Ok? Então vemos aqui o poder da palavra, o poder que tem um compromisso. Justamente hoje de manhã na sinagoga estávamos dando aula... Eu tinha uma aula que dou todo dia de manhã... Depois da reza sobre o poder da fala... E estávamos trazendo do Rabino Papo... Que ele escreveu um livro dele... Conselhos Magníficos... o Pele Ele escreve lá justamente sobre esse conceito... Que a pessoa tem que saber usar o dom que Deus deu ao ser humano... E o maior dom que Deus deu... E é a comunicação... O poder da comunicação... Tem alguns que dizem que tem os animais, tem certos códigos de comunicação, os golfinhos, etc. Alguns entendem da linguagem deles. E, na prática, contudo, nós temos um vocabulário e um poder de comunicação muito maior. Ele diz que a pessoa tem que evitar fazer promessas e juramentos, assumir compromissos necessários. (risos) Olha, eu vou, eu vou te visitar. Eu não preciso dizer. Vai! Para que dizer, para Para que assumir um compromisso? Por quê? Porque se depois, por alguma razão, você não conseguir ir, ou esquecer, ou sei lá o que for, não ficou com uma pendência lá em cima. A prova está, e é tão sério isto, que nós temos véspera de Rosh Hashanah. Em todas as sinagogas se faz uma cerimônia chamada Atarat Nedarim absolvição das promessas para quê? Já que você é julgado a anulação é, é a não anulação eu não estou anulando estou liberando seria na verdade a tradução literal é que nem um não um laço que eu tenho estou desamarrando eu estou preso a essas promessas que eu não cumpri, são dívidas Estou me absolvendo delas. Por isso eu digo absolvição. A tradução é soltar-se ah, delas. Elas estiveram. Só estou isentando. Aparece que a pessoa deve evitar. Isso que falamos de manhã, Evita assumir compromissos, promessas, juramentos. Se querer vai. Em Rocha Janá vou ser é julgado por tudo que no ano passado transgredi. Cada promessa, juramento que eu fiz e não cumpri é uma transgressão. Eu assumi sobre mim. Blineder é um comprometimento. Na verdade, Blineder justamente, é um comprometimento, mas se por alguma razão eu não chegar a concretizar, que não seja cobrado por isto. Porque eu já falei, Blineder, ah. Eu te ligo sem compromisso. O que significa eu te ligo sem compromisso? Pode ser que sim, pode ser que não eu não tenho compromisso não me ah, mas você ficou me ligar eu falei, sem compromisso na hora que é como um devo, não nego pago quando quiser, não quando puder quando quiser, se não quero, não pago é simples é é, é diferente do devo, não nego, pago quando puder porque quando puder é muito relativo o que significa poder? Ok, não quero entrar no mérito da questão, só estou deixando o tema na e... Então, vemos aqui basicamente o poder da palavra, sem falar também do famoso conidrei. O conidrei também, uma absolvição de promessas, uma anulação, como o Dová quer dizer, eu prefiro ainda a absolvição. Logo, agora, nós trata da guerra com Midian, que eram os Midianitas, nós temos a mitzvah de se vingar de Midian. E um comentário interessante nos dizem nossos sábios, e aqui uma lição importante. Torá nos diz que vamos sair na guerra contra Midian, mais ainda, Hashem fala para Moshe vingar a morte de Midian e que depois ele iria morrer. São parênteses. E Moshe não demora. Moshe logo em seguida sai. Deus te diz, olha... Se un pouquinho. Não, não, não. <risos> Dios te "Vai fazer a guerra contra <risos> eles, depois da de guerra você vai morrer." Ah, sim? ¿sí? Então vou fazer guerra daqui a 50 anos. já é garantido? Enquanto não, se si Deus me diz que vou morrer depois da de guerra, enquanto não faço guerra, não vou morrer. Então que pressa eu tenho para fazer la guerra? Mesmo assim, não demoró. Ao contrário. Como? Não, não tem nada a ver isso. De a Quermidiana de é outra coisa. A guerra de Midian, vemos aqui, voltando ao nosso assunto, e isso que eu quero trazer aqui, por que tem a guerra contra Midian? Se juntou com um... Moab. Se juntou com Moab? O que significa se juntou como? Moab? Você está no caminho, mais ou menos, Tá, tá cheirando alguma coisa. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É. Mas na prática... Eles também é inimigo, Não, isto... Eram inimigos, não eram amigos. Mas entraram na guerra contra nós, de graça. Balak entrou, saiu na guerra contra Israel, o povo de Moab. Porque estavam com medo. O povo de Israel estava vindo, já tinha tinha guerra com Amalek. Ficaram apavorados. Teve a guerra com a Amon. Te, te, teve a guerra lá que, que vimos as montanhas que se chocaram, etc. Com Shiratabeer e tudo mais. Moab ficou apavorado, tinha um motivo. Bom, o povo assim que está saindo, eis o povo que saiu do Egito e cobriu toda a face da terra, agora está na minha frente. Então é isso, entre aspas. Tinha um motivo para sair para a guerra. E Midian? Ah, não gosto do povo de Israel. Por quê? Caja. Porque sim, não gostou tem um cara que não gosta de você porque você é uma ameaça esse é Moab. a torá não nos diz para para como que é a palavra que utiliza aqui é, nós tínhamos estudado tsaror, era oprimir aqui diz vingar-se a torá, vingar é proibido mas a torá obriga a vingar-se deles por quê porque isto é um nível muito pior ainda É pior ainda. Você, entre aspas, se desentender com alguém, mailer, alguém com que você teve um desentendimento, alguém que representa uma ameaça para você. Mas aqui não tem ameaça nenhuma. Aqui os caras estão vindo para você a troco de quê? Ah, está brigando, vamos lá, vou entrar junto. Fazer boicote contra Israel. Por quê? Porque eu não gosto deles. Este é pior porque isso se chama ódio gratuito isso se chama simplesmente não é que querer ver ver o circo pegar fogo é ajudar por combustível gratuitamente isto o Torá nos diz vingar de eles tem que se vingar porque isto é uma característica muito negativa isto já é último escalão você é meu inimigo, mas meu inimigo por justa causa. Nós podemos ter desentendimentos. Mas existem desentendimentos, nós estudamos quando falamos de Korach, existem desentendimentos entre duas rivalidades, Beit e Beitil, duas correntes de sábios, duas escolas que são sempre eh, opostas, não divergentes. Nunca convergem Mas É uma coisa nobre Um não concorda com o outro Eu posso não concordar com você Ter filosofia diferente Pensamento diferente Mas no final do dia Vamos sentar na mesma mesa todos juntos Isto é uma posição Uma outra posição Totalmente diferente É discordar de outro Sair na briga contra outro a truco de nada. Por enfim? De repente, dois países estão brigando e entra o terceiro. Uma aliança. Por quê? Sei lá. Poder. Hoje em dia acontece muito. Simplesmente. Isto de aqui a Torá desvingar Isto é uma categoria muito ruim, uma característica muito negativa. Uma pessoa que entra numa briga de graça à toa. Se você me dizer que foi por medo, por receio, por orgulho, pelo menos tem um motivo. Como Raj diz? Entraram aqui, devar o Moab, Mi Agora é aqui, Midianim, Nitabrua Riv, Lolaem. Entraram numa briga que não era deles. Por que nada vê? Os medianitas estavam num canto, não tinha nada a ver com com o peixe. E para quê? Quando o Balak veio e chamou os medianitas que ele contratou Bilam, foi contratado, pago. Mas eles entraram depois a umas consequências, a um nível de quê? O que aconteceu aqui? Muito sério, muito grave, entre aspas. O que que aconteceu? Eles chegaram a prostituir as próprias princesas. As próprias filhas. Isto daqui não tem cabimento. Gratuitamente. Não pode ser. Isto que nós aprendemos aqui. Quando você levar em consideração até que ponto é reprovado. Ok? Até que ponto chega as consequências e a nos conta inclusive o que, que, que o povo de Israel fez entraram na guerra contra eles uma guerra de armas, por quê? eles vieram e trocaram a arma deles por chamaram o Bilão, que era um profeta que falou e não, porque o povo não só so força é inclusive o que eles falaram alegaram, e vem de encontro com o primeiro assunto a, a, a força do povo de Israel é qual quê? com a, com a palavra a força do povo, é a palavra. Co-ham-be-pe. Nós rezamos, nós fazemos tefilá. Certo? Vem aqui a Torá e nos diz. Eles trocaram as armas deles por palavras. Então nós trocamos as nossas palavras pelas armas. Aqui a Torá diz claramente. No versículo 8. Eles mataram os reis midianitas que caíram sobre os seus corpos de seu próprio povo. Os cinco reis de Midian, etc. Eles mataram Bilam, o filho de Beor, pela espada. Justamente, eles vieram para nós, trocaram Bilam, veio amoldeçoar o povo de Israel. Ah, você veio com a palavra? Então nós vamos para você com tua arma. Justamente com tua ferramenta vamos ter atitude. Ok? E aqui a Torá nos ensina uma questão interessante. Tem os despojos da guerra. O que aprendemos dos despojos da guerra? Nos despojos tem animais, tem pessoas e tem utensílios. E aqui ensina a Torá as leis de casherização. E aqui vou entrar num tema que eu ia falar no e-mail da semana, mas vamos lá vou procurar outro assunto <risos> Moshe esquece a lei Rashi comenta em detalhe Moshe esquece a lei de novo por quê? Sim, já esqueci de passada. mas por que esquece? Rashi comenta muito sabiamente quando vem aqui que quem fala tudo isso é quem? é? é Zara Cohen certo? Estava vendo no. Se diz a Torá no versículo 21. Quando estava aqui, versículo 21. Elazar, o sacerdote, disse aos soldados que retornaram da batalha: Esta purificação através de água de aspersão, que foi estabelecida lá de cima, é a lei suprarracional da Torá que Deus ordenou a Moisés. Acho comenta, por que Elazar, a Coen, o sacerdote. Porque Aaron tinha falecido. Então já temos o sucessor aqui. Seu filho é Lazar. Porque é ele que tem que transmitir isso ao povo. E ele fala de onde aprendeu isto. Que Deus ordenou a Moshe. Então por que não fala a Moshe? Por que Moshe precisa de repente um portavoz? É uma resposta. Rashi comenta uma expressão interessante do, Mishna, da, do Midrash. E quando Moshe ficou bravo, porque Moshe ficou bravo, Ele se alterou, ficou, nervoso, ficou bravo. Então ele se enganou. Ele esqueceu. Quando a pessoa perde o controle de si mesma, ele fica bravo. E quando alguém fica bravo, diz o Talmud, coloca o esqueci veda vodazará. Todo aquele que se altera como se fizesse idolatria. As consequências são indesejáveis. Dizem nossos sábios numa outra passagem, co és, minege, Todo aquele que fica bravo, todo tipo de infernos dominam ele. Não é brincadeira. A gente não pode perder as estribeiras. Tem que saber ter autocontrole. Não tem que ter sangue de barata. É isso aí. Eu vivo sem me inspirar por isso. Não há não, não, não a parte de barata, não parte do sangue. Calma, calma. Aí eu então. Calma, calma. I Rashi continua explicando porque se no Talmudim menos alchot guiu lein o klim que Moisés que se as leis de Kasheris a Por isso que quem falou foi o Elazar. Na prática, quando você se altera, você perde a confiabilidade. Você perde a credibilidade. Quando você está bravo, fala pessoal, estou inapto. Não dá. Quando você está bravo, você não tem presença de espírito para dizer tudo isso? Claro que claro. não. Mas tem que, perdão, mas tem que saber dizer e retirar o time de campo. Não dá um parecer. Você não pode aparecer com a cabeça quente, diriam. Rabino, se você está andando na rua e chuta uma pedra, você não vai falar para o Hashem. É que eu, olha, o que você vai falar, não sei o que a pedra vai falar para você te chutado, não quero saber. Você está preocupado com você? E o que a Pedra vai falar? que A Pedra olha para você falar fala assim: seu... é. Distraído, não? Não, não. É, que eu, ia, eu ia falar para a Pedra é, também. Gostou dessa, né? E a lei nos ensina, basicamente, dois conselhos. É verdade, talvez é depois. Vamos lá, a Torá nos ensina aqui dois, não conselhos, conceitos. Talvez então, conceito, duas regras: que temos duas formas de cristalização. Tudo aquilo que se utiliza com água ou com fogo. Aquilo que se utiliza com água, se cristaliza através da água, que seria a galá. Vou colocar na água fervendo, e tudo que se utiliza com Como fogo é? se cacheliza através do fogo, por exemplo, uma churrasqueira, uma grelha, etc. Um prato se, se Você usa prato com fogo? Não, não, você é com água quente. É é Exatamente. Voltando ao assunto, uma questão importante aqui: isto é para cachelizar. Ainda falta purificar ah. os utensílios dos goyim são considerados impuros então tem que ser purificados já depois de cacherizados ainda levados no mikve. que significa o tecido do goi? mesmo as panelas isso é uma lei prática para nós louça comprou em casa talheres comprei aqui, fabricado no mercado provavelmente por goi, tudo mais, tenho que levar a mikve. cacherizados não exemplo porque nunca foi usado mas purificar, sim. sim. Ok? Então, voltando ao assunto, estas leis. Estou pensando, me... Não, estou pensando. Ele se, Ele se surpreendeu que você pensa. É. Ah, pode ser. <risos> é, eu não tenho ligado. Vamos lá. De vez em quando. Acontece. É? Enfia a faca na terra quando. Enfia a faca na terra isso em é um relação a cascerizar, não purificar. Não é mas cacheriza sim. Tem opiniões que dizem que não tem outro jeito, deixar sete dias lá, etc. Dias, tem, Tenho, tem um negócio assim. E para cacherizar, inclusive a Toronto ensina aqui que não pode ter racha e não pode ter, haluda, haluda se fala, ferrugem. ferrugem. Não pode ter ferrugem. já na prática, antes de cacherizar, tem que estar limpo. Por quê? Porque onde está sujeira ou ferrugem, etc., Lá não, não tem como cacherizar. Isso acontece, por exemplo, quando falou de faca, me lembro disto. Quando vai cacherizar uma faca, tem muitos vezes problema No cabo, com o... Com, o com... com fio, a com a lâmina. O cabo e a lâmina, lá tem na ajuda. Se você vê depois de muito tempo, tem até que... sujeirinha que você, você pode... Você deixa a unha grande para limpar o... Não. O não é para limpar. Ah. deixa a unha grande, é. porque na unha, na ponta da unha, você tem uma certa sensibilidade maior. Não é todo mundo que tem. E você passa com a unha no fio da faca, para ver se a faca tem alguma, algum defeito. Tem que ser um fio... Se tiver é defeito, não presta. Se tiver algum defeito, não está caché. Mas daí corta a unha dele, né? Vai Mas ele vai, você sente, você vai... Se alguém daqui tem um pouco de sensibilidade na ponta da unha, passa com a unha assim num, numa lâmina, alguma coisa, você é vai sentir. Deus, não, é mais não é Você vai ver. É pode coçar o nariz também. É. É. É, não está depois Não de fazer Vamos, fazer, fazer, depois fazer. fazer Vamos lá. Chega na terra de Israel. Semana passada nós estudamos. Aqui no Xior, não deu tempo, na Sinagoga comentamos em detalhe sobre o sorteio que foi feito para as tribos na terra de Israel. Foram sorteadas as porções da terra de Israel para cada tribo. E antes de entrar na terra de Israel, duas tribos e meia vêm para Moshe e pedem uma parte fora de Israel. Ok? Reuven, Gad e metade de Menachem. Eles estão do outro lado do Rio Jordão. Eles vêm que lá tem muita terra, é, muitos, muitos desculpe, de de é, não o pediu, não foi moçamador? Não, ah. Hachim Reuven Gad, o Hachim Sheveto Menashe. Acho que ele, acho que ele confundiu meu, que era muito grande, ele falou, ele pô, também. Não, lá, não. Que... Mas eles reivindicaram. Reuven e Gad foram os primeiros que ah, reivindicaram, então. depois eles vieram também. e aí eles reivindicam parte na terra de Israel. Já eles têm parte na terra, eles dizem, não, queremos ficar do outro lado do Rio Jordão, tem aqui, nós temos muito gado. rebanho, gado, na verdade é rebanho, não é gado. Miknê Rav. Miknê pode ser bacano tesouro mas os dois, gado e rebanho. Então eles têm muito lá e eles querem ficar do outro lado do Rio Jordão. Qual a reação de Moshe? Por quê? Em o quê? Por quê? <risos> Nishgit <risos> tá bom. Não, não, caiu, não caiu bem a ideia Não foi mexer. legal Por que? Nem, che- nem entramos e já querem Pelo N- um lado de fora Isso tem um lado Tem um lado sionista que como, você diz, como o povo de Israel, etc Mas tem um lado que a Torá nos traz Nos conta uma passagem muito interessante Nós temos que entrar na terra de Israel E conquistar a terra de Israel tem, que, tem gente que está morando lá, tem que ser. Tem temos que conquistar a terra que Deus nos deu. A prova está que Deus está nos dando, vamos ter sucesso. Mas vocês não podem se separar do resto do povo. Você não pode dizer, bom, já estamos aqui, eu fico no bem bom, vão vocês lutar. Eu já estou bem aqui. Do outro lado do Rio Jordão. Mas eles não pode ser isto. E aí eles estão, tudo bem então vamos ir, vamos deixar nossas mulheres aqui, nós vamos lá lutar com vocês, quando todo mundo estiver sentado, aí vamos voltar para cá. Isto daqui na prática, ele concorda, ele aceita, e o fato vai ficar assim. Mas, Moshe, uma coisa que é interessante, você não pode dizer, não é comigo, o problema de outra parte do povo, é com você. Nós já comentamos isto oportunamente, se não me engano foi na tua casa, Mauro, Sobre a nossa responsabilidade de solidariedade para o que acontece em Israel. Se tem uma guerra lá, nós temos que estar solidários. Vamos dizer, ah, aqui no Brasil estamos tranquilos. Tem, um, tem alguém que estão sendo perseguidos e maltratados, sei é lá é na, na França, é, ou na Inglaterra, ou qualquer lugar. Nós devemos sentir. a errad, beleverrad. Em hebraico você pode dizer... Ve ou, um povo e um coração... Ou um povo em um coração... Ou, um dentro do outro... Um povo dentro de um só coração... Não um povo <coughs> e o coração... Ou, na prática... Moshé nos dá essa lição aqui. Não é justo. Então, bom, vocês querem ficar aqui fora? Fica. Você quer ficar morando no Brasil? O teu direito. Mas você não pode se desentender com o que acontece na terra de Israel. Você não pode dizer, não tenho nada a ver, não é comigo. Não. Moshé fica bravo. Por que, que eles pediram? Aqui temos parmasá. Temos rebanho e aqui temos terra fértil. Temos, como chama, temos bons parques. Okay. E aqui diz, não senhor, no way. Eu não aceito e não admito isso. Todo mundo está no mesmo barco. isso que a não se ensina aqui, isso é lição. A patroa chegou. É, eu acho engraçado eu um negócio, você vai em Israel, então todo mundo quando você chega lá e fala aqui é a tua terra também, aqui você tem casa. Mas é verdade? Nós, entendeu? Aqui é a sua casa. Essa diferença. Lá eles falam que é nossa casa, e nós falamos que nossa casa é aqui. Não é verdade. é isso que o fala, você não pode falar que a tua casa é fora. Você quer ficar fora, meile, mas você é responsável por lá. Você é responsável por lá. Isto é uma lição importante que a dá. Poderíamos até definir isto para já, então, como para já modelo do sionismo. Vamos vender os direitos autorais profundo comunitário. da boca para fora, Moshe fica chateado se alguém vai ver Moshe reclama Moshe fica muito irritado Moshe diz disse aos descendentes de Gad e descendentes de Reuven seus irmãos deverão ir para a guerra enquanto vocês vão ficar aqui porque vocês estão desencorajando os filhos de Israel a atravessar a terra que Deus lhes deu isto é exatamente o que seus pais fizeram quando os enviei de Kadesh Barnea para explorar a terra de Israel. Eles foram até o baile de Escol, viram à terra e então desencorajaram os filhos de Israel de atravessar para a terra de Israel. Deus ficou sangrado naquele dia e fez um juramento dizendo nenhum dos homens a partir de idade de 20 anos que saiu da terra do Egito verá a terra que eu jurei a Abraham Isaac e a Isaac Por quê? Porque eles não me seguiram com o coração íntegro. Exemplo, Caleb, e Funei, Yoshua, Binon, Porque eles seguiram Deus com o coração inteiro. E Deus ficou sangrado com Israel e ele o fez devagar no deserto por 40 anos até que a geração inteira que agiu mãe dos olhos de Deus tenha falecido. Vocês agora protestam da mesma maneira que seus pais. Que grupo de homens perversos que estão de novo incitando a ira de Deus contra Israel? Olha olha que que expressões. Olha como Moshe está dando bronca. Se vocês se afastarem dele, ele deixará vocês no deserto novamente. E vocês destruirão a nação inteira. E aqui o povo se comove. Aceita as palavras de reprimenda de Moshe mas eu quero terminar com isto, comete um grave erro. E esse erro muitas vezes nós hoje em dia cometemos também. Pensando em dinheiro, Hã? Pensando em dinheiro primeiro? Mais ou menos. Eles responderam então, eles se aproximaram dele, de Moshe, e disseram: nós construiremos currais para nosso rebanho aqui e cidade para nossos filhos. Nós nos armaremos rapidamente, iremos à frente dos filhos de Israel, lutaremos, etc, etc, etc. Nós não retornaremos às nossas casas até que cada um dos filhos de Israel tenha se apossado de sua herança. Já? Solidariedade. Mas o que, que diz aqui? O Moshe disse a eles: se vocês fizerem isto se vocês se armarem para a batalha diante de Deus, e se você se atravessar o jornal, etc, e a terra que será conquistada, então vocês depois poderão retornar. Vocês estarão livres de qualquer obrigação para com Deus e Israel, e esta se tornará a sua herança diante de Deus. E depois Moisés justamente o conceito de... Eh, aí diz Moisés, portanto, construam cidades para seus filhos e corrais para seus, suas ovelhas. Sim. Sim? Falamos que eram rebanhos de ovelhas. Ele primeiros corrais, as e Eles falaram primeiro os corrais, crianças. Eles falaram primeiro corrais e depois as, as casas, as cidades para os filhos. Versículo 16. Versículo 24. Portanto, construam cidades para seus filhos e corrais para suas ovelhas. Mas ele diz o contrário. Exato. Monser mostra quais são as prioridades dos teus filhos, depois tuas ovelhas. Eles estavam primeiro cuidado, preocupados e lhe falaram nós nos armaremos rapidamente etc. Nós construiremos currais para nosso rebanho aqui e cidade para nossos filhos. Primeiro o rebanho depois os filhos. O cara diz que tudo faz na vida para os filhos para que os filhos tenham e na prática ele sacrifica os filhos para o trabalho. Não é que ele trabalha para os filhos. Demos, e corrigi este grave erro que falamos agora há pouco. A prioridade, primeiro, construam cidades para vossos filhos. Primeiro isto. Depois, currais para as ovelhas. Senhores, Hoje em dia todo mundo está preocupado, Parnassá... Já não tem mais mensalão, agora é Lava Jato, Lava Rápido, qualquer coisa. Está todo mundo preocupado com a Lamborghini do nosso camarada, muito preocupado. coitado. Estou muito preocupado. Primeira prioridade nossos filhos. Primeira prioridade. As pessoas, geralmente, se preocupam primeiro com a conta corrente, com saldo no banco, com as contas a pagar. Primeira prioridade são os filhos. Devemos colocar as prioridades na ordem e na sequência certa. Não adianta a gente querer falar da... Ah, tenho mil problemas, tenho mil tzureis. E teu filho precisa de alguma coisa não tem o tempo. Ao contrário. O filho não tem que estar aftures para dedicar um tempo ou para fazer um esforço por ele.